0: 有一段时间我非常沉迷那个厚蛋烧，我觉得我应该是看那个《深夜食堂》那段时间，就是大概我的失败作品，可能小西吃过好几个吧
1: 。有腥味的料理比较适合热酒，像蟹黄就应该配热酒。来自生命的馈赠，不要浪费
2: 哦。开盖子，我闪光特效，然后有仙女拉着横幅。
3: 融化成糖水的时候呢，就加入一勺小苏打粉，然后整个糖就会嘭起来。大
0: 家好，我是阿陀，我是小
3: 西，我是杨子
0: ，我是阿松。欢迎来到大俗小爱大小小受三位生活在纽约、旧金山、海德堡的打工人，每周陪你一起跨沙差谈天说地。那么今天我们请到了我们的好朋友阿松来做客我们的节目
3: ，欢迎阿松，欢迎欢迎。欢迎
2: 大家好，我估计很多听众会纳闷，这个家伙又出现了。呃，大概原因实在是因为我过于无聊了吧，就又<笑>又过来蹭个活动嘞
1: 。因为我们四个人中间，唯一经常做饭且做得好的就是阿松了，所以这一期很适合阿松
0: 。对，阿松经常在自己的朋友圈当中 po 自己的料理作品，然后呢也非常契合今天的主题啊，就是我们想要借这个机会和大家一起聊一下影视剧、动漫作品当中出现的一些美食。那我觉得请阿松真的是再合适不过了。
3: <笑>嗯，这个主题呢，也是在听友群里面，我们的一个小伙伴分享给我们的。就是呃，有一天突然大家都在分享自己吃的午饭或者晚饭，然后大家就说要不要让我们讲一期影视作品当中里面的好吃的？
2: 对。然后说到这点的话，我第一个反应就是，我不知道诸位听众有没有看那个《星际牛仔》最近拍的真人版
0: ？啊、哦，<为>我
2: 叫张臭。对对对，就是那部如果。如果还没有看的话，我推荐不要看，真的是很离谱。为什么？我我想说这一点，就是跟我们刚才这个主题很相关。大家看《西牛仔》的话，一开始有很经典的 Jack 会跟 Spike 讲说：“今天我们吃青椒肉丝。”不过由于你又没挣到钱，我们这个青椒肉丝里没有肉。然后原作里是笋炒的青椒，还给了一个特写。然后真人版里面也还原了这个，啊、但是他莫名其妙的把笋换成了豆芽儿
3: ，就是这个。啊，呃、这有很激怒到你吗？这就是不能看这。我就是从这一点你看
2: 出，他对于原作根本没有任何的尊重。<笑>他的
3: <笑>以小见大，会不会是因为
0: 那个 Cowboy B b a l 他本来是就是日本的作品嘛？然后他可能放在美国就是美国本土哇，
2: 我觉得笋和豆芽也没什么太大区别吧。但是就是这，如果非要说以小见大的话，这有一点是什么呀？就是。我看到这里的时候，直接就勾起了我原来在看原版 TV 版《星际牛仔》时候的各种回忆。就是青椒肉丝这个也是作为原作一个很有趣的梗，因为后来他们有一次干了一片大的之后，终于吃上带肉的青椒肉丝了。所以这个东西就是从这一点就勾起了我对作品的回忆。然后就是这就提到了我们的主题嘛，就是影视作品中出现的这些食物、呃烹饪等等这些场面。实际上，它通过一种很神奇的方式，把那个场景、把那个任务和故事都留带着色香味留在我们的记忆里
3: 。就很多时候，我感觉，虽然它可能是一段文字描写，或者是一段动画的画面，但是它只要有食物出来了以后，你就真的感觉调动了你的感官，你好像能够闻到这个味道，有一种沉浸式的感受吧，所以记忆点都很深刻
2: 。小溪，既然你提到动画。你对这方面有什么回忆吗
3: ？哦， oh, 那我比较深刻的回忆就是小丸子，<笑>就大家大家都知道，《樱桃小丸子》里面基本上它每一集都会围绕一个食物。一个比较典型的剧情就是小王子非常非常想吃一个食物，然后他经过非常非常多的方式都得不到这个食物，有可能他去求妈妈，妈妈会跟他说没钱买，或者他去求那个爷爷，爷爷跟他说零花钱不够什么什么，然后他就会在他一个同学的家里，就比如说小玉啊或者花轮的家里吃到他这个想念了非常久的食物，然后他就回家又在妈妈耳边碎碎念说妈,妈妈妈妈我要吃这个。所以，就基本上每一集都会有一个让人印象非常深刻的食物。我印象比较深刻的一个食物呢，是叫卡美罗糖，它是一个日本非常常见的小吃，其实就是一种。焦糖吧，我感觉它是用英文的 caramel 翻译过来的，哦、所以叫卡梅洛。日本啊 c e cream， 卡梅洛尼亚体。没错，<笑><对>
2: 就是你说的。
3: 然后这一集里面呢，就是奶奶教小王子做的一种非常魔法的美食，因为它的做法就非常非常的简单，你就用一个汤勺，然后把。一些糖放在那个汤勺里面，直接放在炉子上面烧，然后它都会渐渐融化。你在它融化成糖水的时候呢，就加入一勺小苏打粉，然后整个糖就会蓬起来，就会呈现一个蓬松像蛋糕一样的状态。然后你再把它，所以你有
0: 尝试做过这个吗
3: ？对、啊，你有尝试做过？<笑>对，我有做过， <Okay. S 1> 就是真的非常的简单。在我的想象中，它会非常非常的蓬松，非常的脆，非常好吃。但是我吃到好像就。嗯，就是糖饼的味道，
0: 它不就是糖饼吗？对啊，它就是焦糖啊
3: ！啊，对，它就是。但我的想象中，它非常的蓬松嘛，<笑>但是就它其实吃起来也没有那么脆。但是后来我就有把它压成小碎碎，然后你如果加在那个咖啡上面或者奶油上面，会吃到一些脆脆的口感，就很可爱。嗯、然后最近呢，不是由于游戏很火嘛，大家都会去戳那个糖饼。嗯、对。我后来才发现，其实这个卡美罗糖和糖饼还有。星巴克的焦糖碎都是同一个东西
2: ，但是这样，你刚才说到那个蓬松的是怎么做出来？是里面加一些什么小苏苏打粉，或者
3: 对，它就是用你用筷子蘸一点小苏打，然后放在那个糖浆里面去搅，它就会立刻蓬起来。嗯，那
0: 会不会是你放的小苏打不够多嘞
3: ？不是，你只能放那么一点小苏打，一点都很有用。只是我就觉得他在那个动画里面，他画的那个场景嘛，真的有一种魔法一般的场景，你都很想去试一试。你
2: 说，你知道你说动画里面看到这种有做出来魔法一样的效果，第一反应就是大家应该都看过那个《中华一番》，对对对，非常经典
1: 。中华小当家，小当家。
2: <笑>对啊，就是你一开盖子，我闪光特效。然后有仙女拉着横幅，对，就是感觉你这个致幻剂放少了都不会有这种效果
1: 。哎，我说到小丸子，我就想起爷爷，因为我小的时候不知道你们有没有吃过那种发饼和小花片，你们知道小花片是什么吗？哦、就长得像耳朵的哦，那个猫耳朵一样的东西，我们叫小花片，啊、在长沙。然后我爷爷每次就会买很多，然后他自己舍不得吃，就每次我到爷爷奶奶家，他就会拿出来给我吃。然后放学的时候，哦、我爷爷接我回家嘛，就是路边他有那种大铁桶做烧饼，你们小时候有没有吃过？就把那种面特别爱吃贴在那个铁桶上。嗯、然后前两天我去那个印度餐厅，有吃到他们那个馕，我知道的时候我就马上想到我爷爷，我就觉得味道和音乐就很奇妙，他。好像是最能够直接触发人回忆的那种东西吧、嗯
2: 。我记得有研究说是嗅觉，那么食物的话自然就是。我
1: 爷爷还在世的时候，那时候他已经神志不是很清楚了，其实他记不清我现在在读大学还是工作了。每一次打电话的时候，他总会问我缺不缺钱用，缺钱用他打钱给我，让我吃好吃的。就那时候已经成年人了，啊、给你买小花、啊、对，就是他还会说想不想吃烧饼，然后吃发饼，说爷爷给你留了，你下次回家还可以吃发饼。
3: 哦，好可爱
2: 。对，关于这个的话，我回忆就是我每次去姥姥家的时候，都会在那个客厅的那个桌子上有一大。木盆，然后里面会放着那个炸反子，油炸的面的长条
3: 。哦，我们也会吃那个，我超爱吃，是不是麻花啊？但更细一点的
2: 。对，它是要裹上很多油，然后里面有油酥炸出来，又脆又香，非常不健康，但是极其好吃。每次去姥姥家的时候，嗯、很大一个回忆就是我一个人蹲在客厅，他们。呃，大人在那边说话什么的，我一个人在那儿一根一根的吃那个馓子。
3: 对，我也是，我外公会给我买。就以前小时候，我们那边卖馓子都是有一个人，他会骑着一个那种送货的三轮车，然后上面就会摆什么发糕啊、馓子啊什么，一买就会一个塑料袋里面一大包。外公每次就买回家了，就说这不能吃太多，但是你吃就会停不下来，就一直一直在家里哦，
1: oh, 对，你们有没有吃过酸枣糕？小时候有啊，我最近在亚超发现那个还有卖耶。我现在就是如果请朋友来家里吃火锅，我就会备一点酸枣糕。吃火锅
3: ，猫多利，我不知道牌子是什么，啊、就吃一吃就感觉回到小时候。我,我们已经逐渐偏离了主题，<笑>我们要讲影视剧里面的好吃的，<笑>嗯、让我们回到《小王子》。啊，<笑>就虽然刚刚大家都讲了一些和就是亲情相关的回忆嘛，对于小王子还有一个回忆就是比较有情向的回忆。就小时候嘛，我的放寒暑假的时候，我外公就会出去下象棋，然后我外婆就会出去跟院子里面别家的婆婆爷爷们打麻将。然后那我们这些小朋友就没有地方可以去，所有在一起打麻将的爷爷婆婆家的孙子孙女就会聚集在一个小孩的家里，然后大家一起玩嘛。然后很多时候大家来我家，我们就会偷偷的做饭，因为
2: 啊，为什么还有偷偷的？
3: <笑>因为其实厨房还挺危险的，如果没有大人看着的话，一般我外公外婆是不太。就是同意我在没有大人在家的情况下做饭，然后但是你知道小朋友们在一起就会想要干一些禁忌的事情，比如说偷偷看电视啊、偷偷做饭啊这样的。就家里有什么，我们就会拿出来做一些乱七八糟的东西，能吃吗？然后
2: 浪费食物是吧？
3: 呃，但是我们最后都会吃这个事情吧，持续了很长一段时间都没有翻车，一直到有一天我做了一次红薯，红薯没有做熟的话是会中毒的嘛？然后我就吃了，我就食物中毒了。等我外公外婆回家的时候，我就整个人在家里上吐下泻，然后他们都不知道我怎么了。然后到最后我才跟他们说，我自己做了红薯吃，然后最后被送进医院挂了好久的盐水。完了，这跟小丸子又没什么关系。不，但我们经常会看小丸子，然后小丸子做什么，我们就会想做什么。就比如说试图做蛋糕啊什么的，基本上都以翻车终结。
2: 对，好，好在你们当时看的不是《中华一番》，要不然的话，这个家可能要炸了
3: 。<笑>然后还有一个就是我印象比较深刻的是，小王子经常会想要吃后单烧嘛，就像阿头刚刚讲的。阿土唯一会做的菜也不是哦，我还会
0: 做蛋包饭和咖喱饭，我还做麻婆豆腐
3: 。不过为什么是
2: 厚蛋烧这个<笑>这特别值得？对，那
0: 个时候不知道为什么，就是有一段时间我非常沉迷那个厚蛋烧，然后我觉得我应该是看那个深夜食堂，然后那个大叔他就很会做厚蛋烧，那个厚蛋烧就看上去就很吸引人，因为它就是那个蛋的质感。再加上那个颜色和色泽，然后尤其是在那个深夜食堂那个氛围的衬托下，就显得非常的诱人。然后就自己很想尝试做一下，然后就特地去买了那个厚蛋烧，专门煎厚蛋烧那种，就是有两面的可以翻盖的那个锅嘛。然后我就开始学。嗯、然后一般来说，厚蛋烧不是有两种口味，甜和咸嘛。我个人来说是比较喜欢就是甜一点的，所以我会在里面加那种黄油，再稍微加一点糖。然后做出来的就是稍微带一点甘甜口味的厚蛋烧，就我自己觉得就是评判还不错，给很多朋友都吃过，对，大家评判都不错
3: 。反正阿拓在试验阶段的时候呢，就会经常强迫我们吃。对
0: 那段时间就是大概我的失败作品，可能小西吃过好几个吧
3: 。而且说实话，我不太爱吃甜的蛋，就很奇怪，你知道吗？然后阿拓就会就是在家里面。捣鼓了半天，然后特别激动的端到你面前说：“嗯、啊，你尝一尝，好吃吗？我觉得非常好吃，不<是>哎，然后就看着我是有把认真的切，不是有把认真
0: 切成那一小份一小份，然后装在一个盘子当中，就是来、like、非常正式的，就是有仪式感的端到你面前，的，好吗
1: ？我只记得你的南瓜粥，我不记得后蛋烧，哎，对我还
2: 做过南瓜粥呢，对，对我刚想说，就是刚才提到那个深夜食堂嘛，我觉得这可能是对于就是影视作品里面的。呃，美食的一个最好的写照了。嗯，深夜食堂就是很经典的美，集，它主角老板是一个经营这个专门一个深夜夜宵这么个食堂，没有什么菜单，来的人要点什么就是能做他都做。然后每集呢，他就会做一一份这种夜宵，这种像像后蛋烧啊，或者说是呃烤烧鸟啊什么之类这些东西。并且会有这么一个在深夜来到这里，因为你想嘛，他是开在一个深夜的商业区，来的都是一些很有故事的人，然后他就会，或者是倾听，或者帮他化解心中的一个化解烦恼，一个烦恼或者一个纠结，或者是旁观目睹一场闹剧，就他每次通过食物来引出这么一个故事，也是像我们刚才说的，就是他很很精彩的把这个食物和。人之间的这个关系、情感等等挂成一线关系，有些地方你会看到这个食物本身带有一些隐喻的色彩，和后面发生的故事，还有呃情节，这个地方就很有趣。那刚才说到就是这个食物和爱情故事，这个其实好像也是一个蛮常见的用食物的一个主题。
3: 嗯
2: ，之前不管是像大家都知道像《饮食男女》啊什么这些，还有我们就是很经典的，看到有一些这种港台导演拍的电电影里边，经常是会。把故事的核心或者说一个戏剧冲突放在家宴上，这一方面是一大桌子菜，然后一家人围着这个菜，或者是温馨团结，或者是勾心斗角，然后让正好菜在中间，人在旁边，仿佛这个菜是主角一样。我记得之前看那个《
3: 一一》
2: ，也是台湾的一个导演的一部片子，就就他们那个家宴的场景，我印象很深
3: 。你知道小时候我和杨紫都看很多那种艺术的。爱情小说吗？我当时觉就觉得印象非常的深刻，然后我就很想要吃一吃舒芙蕾，但是在我的小时候啊，在成都是没有这种高级的法国甜点的，你知道？而且舒芙蕾其实是很烂李子，烂李子，<笑>那个是长大了以后才有的东西。<笑>对，而且舒芙蕾其实是一个非常嗯、呃、要抓准时间的东西嘛，因为它端出来以后，你不马上吃的话，它就会立刻就会垮，就像腐朽的爱情一样，不保鲜的话，它马上就会垮下去。
2: 啊，这个食物的隐喻是在这里，是吧
3: ？然后我记得印象比较深刻的是，我跟杨子吧有在洛杉矶一家非常有名的卖马卡龙的甜点店，叫巴黎贝甜，不是巴黎贝甜，对 b o u t i q 我们有去过吗？去过很多次，好吧，就是在那个。基本上，对对对对对，我记起来了，那家店很 f a n c 怎么还有
2: 个拆台的？
3: 就基本上我们每周都会去吧，然后那家的舒芙蕾就还挺好吃的。我们有吃过吗、就是？
1: 其实你今天写，我都想说，我好像没有吃过这个甜点。
3: 有，<笑>我们每次去点，他都会说你要现点，然后你就要等个半个小时，然后我们就会聊天聊很久，等半小时，然后他端上来啊。啊
2: ，做个舒芙蕾要半小时了吗？但
3: 我现在很像一个渣男，<对>怎么办？
1: <哪>我应该没有去，因为我我应该等不了
0: 半个小时。对。应该是小溪他们在那边会喝下午茶，<对>应该。但
1: 我你现在说，我记起来了，那家店真的好美。但既然小溪都说到喜宝了，我们就说说其他没什么营养的剧，比如说就是郑秀文，她有很多那种无厘头的港片系列，像《魔幻厨房》，你没有看过吗？我很小的时候没有，就现在想那个故事还挺扯的，就是讲那个女主她是个厨师，但她祖上有一个什么诅咒。就说他以后后代的女儿要做厨师，都会被他喜欢的男生抛弃。就现在觉得这个非常的政治不正确。我这这,这就很奇怪，做厨师和被抛弃有啥关系？对，然后反正那个故事就很扯了，但是很有郑秀文的那种港女风格，还还不错，就是杀时间用的。另外有个 TVB 的剧集叫《美味情缘》，因为我很喜欢陈慧珊嘛，所以我就看了那个剧，还不错，也就是讲那种很港式的美食。然后还有美味关系，小新你看过吗？小的时候仔仔和那个侯佩岑演的，我没看过。哦，因为那个时候了什么饭仔仔演的是一个厨师，因为那个时候这个剧天天在湖南卫视播。嗯、我现在其实情节都记不清了，但我现在记得那个剧的 B G M 是王若琳唱翻唱的那个 I Love You， 就我现在每次那个音乐一响，我就全身起鸡皮疙瘩。嗯、然后那个喜欢你。之前电影嘛，周冬雨演的那个，后来他们出了一个电视剧，我知道小溪也看了，对吗
3: ？嗯，对。然后你还跟我
1: 说<笑>这个电视
3: 剧让我好上头，怎么办？但是后来就是才开始的时候吧，啊，我不知道为什么我那段时间就是很需要输入一些小甜剧。才开始的时候，那段很上头，<笑>就对，就是那段时间。然后呢？看到后面，我就真的是觉得这个剧情编的太脑残了，我都看不下去。嗯，因为那个剧里面，我
1: 觉得有点奇怪的就是，男主被女主征服是吃他的蛋炒饭，你还记得吗？就是女主炒了一个饭。啊男主是一个顶级的企业家和美食家，嗯、就是酒店什么管理之类的。对，被征服了，我就觉得，嗯，什么鬼？嗯、现在都已经2020年了，这个
3: 剧是2020年的嘛。没有啊，你想一想，《小当家》也是靠蛋炒饭，黄金蛋炒饭加梅子饭征服了什么提督。<笑>嗯、然后还有那个日剧《心有所属》，有段
1: 时间特别火，山崎贤人的去铜古美玲》，讲的是夏天，然后一个女主去一个三兄弟经营的山间的那种餐厅，然后她在学甜点，然后一起做蛋糕什么的，我就觉得这种一起做蛋糕的感觉非常的暧昧，就是不输那个人鬼情未了里面一起做陶艺那一段。你就会有一些肢体接触嘛，就是那个做那个模模具，你给他抹奶油啊什么的。那除了这个所谓偏爱情向一点的，其实终极的爱情就是爱自己，是终身浪漫的开始。
2: <笑>你不觉得这个讲的就很鸡汤吗？这句话
1: <笑>是很鸡汤，因为我现在要讲的这个电影也很鸡汤
3: 啊。这个电影叫《E-Pray Love》，饮食、祈祷和恋爱。这
1: 个是我们高中有一段时间
3: ，对特别火。我们初高中吧，真的非常非常的火，<对>就是这个电影加这本书，书就是那种所有的少女都一定要看一
1: 看的感觉。我当时也初高中的时候，我记得我这是我在北京王府井买的第一本外文书。它的大致故事其实是讲的就是一个年轻的《纽约时报》的。人气作家，然后他遭遇了一些危机，婚姻危机啊，然后觉得生活没有意义之类的，他就开始逃离这一切吧，就是走出他那个变质的婚姻，寻找自我，然后开始环游世界。其中重要的一站就是意大利、嗯，然后他就有很多美食嘛，然后去亚洲灵修啊这种。其实现在回想起来看，你就会觉得，无论是这个剧还是这个书。一个就是很鸡汤，另一个就是它有一种白人精英主义的那种伪灵修感。然后我就想到豆瓣有一个神评，叫做“一个矫情的女人自己纠结了两个半小时”<笑>。<笑>但是这个剧在当年年少的我看来，它真的给我提供了一种全新的、令人憧憬的生活方式。因为今天我们不是讲美食嘛，我就想偷个小懒，念一段。这个书和剧集里面女主角说的话，就她当时离开纽约去到意大利的时候，就寻找所谓人生的真谛的时候，她说：“我在罗马的第一餐饭很平常，只有自制意大利面、奶油培根鸡蛋面，配上炒菠菜和蒜头。”伟大的浪漫主义诗人雪莱曾写过一封让人大感震惊的信给在英国的朋友。说起意大利食物，有身份的女孩居然吃，你肯定猜不到蒜头
3: 。那完
1: 了，那我天天吃。<笑>我也是。他说：“此外，我还吃了羊脊。罗马人对他们的洋气十分自豪。”而后，女服务生端来一道特别招待的惊喜小点心——炸西葫芦花，中间一小坨奶酪，<笑>烹调的如此精致，甚至花儿们可能都没留意到，他们已脱离藤蔓。吃过意大利面，我试了小牛肉，我还喝了一瓶红餐酒，只有我一个人喝。我还吃了温热的面包，蘸着橄榄油和盐。甜点是提拉米苏。东西啊，我不懂。<笑>你知道今天我去整理稿子的时候提到这个洋蓟，我突然发现我之前去我朋友家。做客的时候就给他买花，我居然买过洋蓟送给他。<笑>这个
2: 东西可以当花用的吗 ？I
1: teach o u c 吗？<笑>这边的花店有卖。就是我那个朋友是一个很艺术家范儿，就是那种很酷的一个女生。因为她说她不喜欢那种五颜六色的那种花儿，她喜欢一些特别的、比较奇怪的东西。然后我那天去花店，嗯、我看到洋蓟，大家可以看她的照片，有点像霸王花，对，像涅盘之中的那种淡紫的，有点怪怪的。莲花，但是他，我就觉得很好看， somehow 我不知道为什么。然
3: 后我就买了那个送他，然后他当时就说：“这不是炒着吃的吗？”他<笑>拿到的<了><笑>是哦
0: ，真的很难嚼、啊、哎！我
3: 就觉得这个东西很难很难烹饪，然后我也从来没有吃过他做的好吃的任何形式。嗯、我以
0: 前在星巴克的三明治当中吃到过这个东西、嗯
3: 。让我们的美食就是厨师专家阿松来给我们解答一下，杨记要怎么做？
2: 美食评论员阿松为您服务。这羊脊啊，实际上烹饪起来很容易的，就是我建议是烤着吃。然后烤完了，就是首先你会把它的头最硬的部分切掉，然后把外面一圈它、哦嗯、的就是它，实际上你吃它、嗯，好像有
0: 那个须须一,<是>一样的东
2: 西，里面很多须须一样的。东西。对对对，它就是很多很多小的叶片构成的。然后它每个叶
1: 片，我记得阿妥也发过状态吧，说自己不知道怎么做这个菜
2: 。我把最后扔到空气
0: 炸锅炸了一下，可
2: 可以可以直接炸，也可以就是。
1: 感觉配酒应
2: 该还不错。对，它里面的那个肉的部分实际上是甜的，然后你把它的那个每一个叶片都把它那个头最尖的那个部分会有一点硬，哦、把它切掉，然后。切成两半然后烤烤完了之后，你把它上桌之后配一份酱，然后你撕一个叶片蘸着吃，然后这么用牙齿把那个肉。可是那个叶片好难
0: 嚼啊，那个叶片,那叶片好硬
2: 啊，那个叶片是不吃的，不能吃、啊，叶片是不吃的。哦、你相当于是拿着那个叶片，像是一个盘子一样，哦、然后你用牙把它那个肉刮出来，这么样
0: ，就是、啊、它里面有肉，把肉吃掉
2: 的、嗯、是<吗>。对对对对对，每一个叶片你拿蘸一下酱，然后在这么牙上刮下来这么吃
3: 。我记得我就做过一次，然后我最后就是。你把所有的东西都切掉，然后剥掉以后就没有了。它看着很大一坨，然后最后只剩下中间一点,点
2: 。如果你吃只剩那个芯儿的话，非常小
3: 。我感觉我好像都没有在超市见到过洋蓟
2: ，是吧？我我这边
1: 第一次见是在花店。
2: 我我这边倒是有卖的，就<笑>因为这个东西属于就是不那么常见的蔬菜吧。嗯
1: ，我今天重温这个电影的时候，我就想到意大利的美食真的很绝。我之前也提到嘛，在威尼斯住的时候，那个 a p p l e s s u i t s 这边不是要至少六七欧嘛，在意大利就是两块三，然后还给你配橄榄，然后薯片也可以续点。你就坐那点一杯，然后和朋友聊天，在运河边可以聊一晚上。然后最近在海德堡，我发现了一个特别老派的那种意大利餐厅，就是真正的意大利人开的，整个装潢像上世纪八十年代那种。上次去吃饭，我就点了一个墨鱼面，那个老板就特别开心。他就觉得我是真的喜欢意大利菜的人，然后他就开始非常热络的跟我聊天，然后说他很久没有回意大利了，就很想念意大利啊什么的，然后就觉得还蛮开心的。我觉得在这么阴沉寒冷的德国的冬天，感受一下
3: 意大利人民的热情。<笑>完了，我感觉你魂穿到了茱莉亚·罗伯茨的身上，成为了一个矫情的精英女性。<笑>也不一定要矫
2: 情啊，我之前。我之前去在那个米兰那边去看朋友，米兰这个地方就是属于意大利最贵最、最最豪华的那个地方之一嘛。然后，但是我就在他那个城市中心的河旁边找到有一家有那种意大利式的类似于自助餐的一家餐馆。他们管这个叫呃 a p e r t i v o 还是什么？我我我我不懂意大利语，说了肯定不对。但是就是其实很便宜，可能也就是一个人进去都是八九欧元，然后加上你自己买一杯酒四五欧元，就十十二三块钱。然后他会铺着一片的各种各样的东西，各种呃像各种的 pasta， 呃就是各种像意,意大利面啊，还有一些小的炸的食品，还有像面包配鱼子酱啊，还有像你说的橄榄。还有像呃、嗯、沙拉，还有那个经典的那个莫塞瑞，就是那个莫苏里拉和
1: 啊莫苏里拉，我非常爱那个莫苏里拉和番
2: 茄叠叠乐,乐的那个东西，我忘了叫啥。啊、就它一整桌子都是这些，嗯、然后你就可以自取。嗯、然后你之后要再花钱的就是你要加加酒的话要花钱，但是这个剩下的就是自助。感觉就是这个价格真的是，包括它那个量啊，就你完全可以靠这个吃饱。但对于意大利人来说。我听朋友讲，他们是把这个作为一个餐前的一个喝喝酒，稍微吃两口。对、
1: 嗯
2: ，就是他们可能六七点的时候去吃这个，嗯、然后九点十点的时候去吃晚饭，嗯、然后再来一张整的披萨。我都不知道是怎么吃下去
1: 那其实说完这个饮食、祈祷和恋爱，还有一个饮食，啊，完了，这个
3: 感觉又落入了刚刚小西给我戴的大帽子。啊、<笑>没事，我先说了，就没有人喷你。<笑>总比别人
1: 捧的好，对，就是贺自久《鹤歌之酒》，你没有看过吗？它其实被号称说是女版的《孤独美食家》，当然我这么说可能会被《孤独美食家》的粉丝们抨击，但是我个人来说很喜欢这个动画和电视剧。我是先看的剧，然后后来把动画也追完了。它大概说的什么故事呢？我也强烈推荐小西去看。它是就是讲的一个二十六岁的一个 OL。贺歌子，他每天下班以后去他各种探店和喝酒的故事，就是一人食在喝酒。看过《孤独美食家》的小伙伴应该知道，五郎他是不喝酒的嘛，嗯、因为五郎他每次吃饭都是点对喝茶的、呃、乌龙茶。对原著的作者是一个可以说是酒鬼，所以他就写了一个滴酒不沾的人物。但赫格子酒在这一方面就弥补了孤独美食家所缺失的酒精的那一部分，而且他又是讲一个女孩自己去享受生活的过程，就很适合、很符合我们这种大龄女青年的需求。比如说，我说几个他有意思的台词嘛，他中间有说过：“炸过的鸡肉太狡猾了，明明有大量的油，明明用了鸡肉中卡路里。”含量最高的部分，明明就是容易发胖的食物，却让人总想定期品尝一下。我当时看到的时，候我就想说，这不是势利我。就是隔一段时间，我就真的好想吃炸鸡、喝啤酒，特别是天气冷，大家都是这
2: 样的。对，不
3: 光是你，碳水和油脂。对你每次输了以后，我就有晚上要吃炸鸡的冲动。<笑>
2: 由于时差的问题，你这里这里讲的时候，小希还没有吃饭，他今天晚上就被你祸害了
3: 。然后他还说，就是有
1: 腥味的料理比较适合热酒，像蟹黄就应该配热酒。来自生命的馈赠，嗯、不要浪费哦。真
3: 的，我都能想象到那个蟹黄再加温热的黄酒，里面再加梅子的味道，天呐，太幸福
1: 。对，然后他还说，像炒银杏果也会配那种兑水的大麦烧酒，就是感觉。这个剧所写的很多喝酒的方式也很值得借鉴啊，然后搭配的食物、嗯、应该怎么去吃？我还记得有个小细节，印象特别深，因为日本人不是喜欢吃那种烤串嘛，然后他就说日本女生很多时候是那种很矜持、很秀气的，她们就会把烤串剥下来，然后用筷子吃，但直接拿串去摇是不优雅的。然后喝个子酒，他有一次就加班加到很累，然后一个人去探店的时候就。进那个店乌烟瘴气，然后大部分是男生，然后很多那种油烟味。他就想说我要放纵做自己，然后他就没有把筷子弄把那个烤串弄下来吃。我当时就想说，原来这就是日本女性心中的放纵做自己，
3: <笑><笑>可太放纵了
2: 。说到日日式的这个放纵做自己，我来说一个恶人的做法，就是《赌博默示录》的一个附属作品里面有一个坏人大归班长。他那个最喜欢干的其中一件事儿，在工作日的中午去这种小酒馆，然后穿一身西装笔挺，一看就是成功人士，然后点大杯的啤酒，大喝特喝。然后周围的话
1: ，所以这就是放纵吗？你听我说完啊
2: ，他这个思路是这样，就是因为他旁边的人都是中午出来放风吃饭的，其他这些上班人员，那么他们是不能喝酒的，因为下午还要工作，要跑业务。而他穿着西装笔挺。这里大杯大杯的喝酒，这样显示出他是一个老板。<笑>他下午可想不工作就可以不工作，这个感觉他就以作为了下酒菜
1: 。不过我觉得日本是一个挺有意思的民族，一方面觉得他好像就是非常在意这个嗯 manner， 就是一些规章制度啊<业>一些守则，嗯、但另一方面你又觉得他真的很放纵哎、欸，如果他真的放开了的话。就比如说，我看这些日剧的时候，我其实还挺惊讶，像日本的女孩都会买那种扎啤，那么大一杯的去喝。对。就很豪迈啊！就在欧洲，你跟欧洲女孩喝酒，他<对>们很多也都欢三百三。<笑>你看我们这边
2: 的餐厅，我们这边餐厅的话，比如说啤酒的话，它有的会标。对啊，德国女生不是也喝扎啤小一号的啤酒。
1: 对，包括我跟我导师吃饭之前有一次，我想点啤酒，我导师还说：“哇，你居然这么不 lady， 我以为你会点红酒喝。
3: <笑>”这是一个什么刻板印象？对，但是这个剧里面有很多有意思的酒啊
1: ，比如说什么乌龙茶对酒，你没有喝过吗
3: ？我也觉得很好喝
1: 。刚刚说到的《孤独美食家》，其实我个人来说，我比较爱看《孤独美食家》跟《深夜食堂》比，嗯、就是每次看五郎吃饭，<的>我觉得比自己吃还满足和快乐，对，吃的很香。对，它的分量也很大，他每次真的吃好多。
0: 他有很多心理活动哎。
2: 对，而且五郎叔会非常。有意思，甚至有文采的点评每一道菜，那个过程很有趣。<对>
1: 嗯，他之前有一句台词，我觉得也是我的心声：素食主义者不要被冒犯到。他说：“<笑>我的胃呀、啊，让你久等了，已经没事了，我马上让你装满好吃的肉。
3: ”真的，我觉得印象好深刻。他吃炸猪排，我觉得天哪，好香！我立刻就想去点一份炸猪排吃。对。
2: 我感觉这就是吃播带货的雏形。
3: 对，而且看那个剧的时
1: 候，你就会说五郎这么瘦，他录了这么多季的《孤独美食家》还那么瘦。后来我看那种小道消息，就说五郎每次拍这个《孤独美食家》，他会自己就是刻意把自己饿到不行，不然他根本就吃
3: 不了那么多东西。真正拍的时候、哦，这么想起来还挺不健康的。他拍了这么多年，对
1: ，
0: 而且他要表就是要演出，要表现出那种就是这个食物非常美味的感觉，所以他可能要
1: ，
3: 嗯，就
0: 先让自己保持一个饥饿的状态，嗯、所以吃到的时候会那种感官上的呈现会更
3: 。可能真的是他
1: 的心声。而且这个剧我还有一点特别喜欢，是他每集的结尾会真的认真介绍这一集出现过的店铺。
3: 和这些店铺的工作人
1: 员，哦、你就可以真的去探店，因为他所有介绍的那些菜品和店铺都是现实生活中所存在的，就可以直接去到那个地儿。而且原著的作者也会出现，然后立马点酒，<笑>就是返回到现实生活。
2: <笑>对，我记得之前还有一集是他来中国出差，然后他不会中文。手舞足蹈的在那个店里点菜，然后最后不知道上来是什么东西，然后还是吃的很满足
1: 。其实看到这个，我还会想到我之前有个朋友，是一个从东京来的访问学者，他平常看起来就是那种斯斯文文的人，但是只要他开始喝酒，他整个就换了一个人。而且我那个朋友他还有痛风，但他还是会喝啤酒啊什么的哦,哦，我记得你提过<对>这
2: 个喝啤酒的痛风患者的猛人
1: 对，而且他特别神奇，他看起来那么斯文的一个人，他竟然跟我们分享说，他之前喝醉酒，醉到就在涉谷的车站醉在那那个躺椅上躺了一晚上
2: 。哇，他这个其实也算好的啦，你就是去东京夜晚的涉谷那边的话。满在街上，你都可以找到大字型躺在地上，<笑>领带散着的那种，每天上班的那种人。
1: <笑>对，就感觉日本人反差还挺大的，这么一
3: 想。嗯，你们说起来中国探店嘛，我想起来就是有一个韩国综艺叫白仲元的街头美食吧。我知
0: 道那个。说白仲元
3: 就是一个韩国的、嗯、相当于孤独美食家，就是反正就是一个厉害的厨师长这样。然后。我记得特别印象深刻的一集是他来成都找最好吃的麻婆豆腐，哦，我真的看着他觉得吃的好香啊！我的天，我们虽然经常会吃麻婆豆腐嘛，但是我是没办法用麻婆豆腐吃一碗饭的，我还需要别的肉啊什么的，么就是我需要一个丰富的，就是三四个菜。
0: 可是麻婆豆腐里面有小肉末呀
3: 。对，但是我一般就是三四个菜才能吃下一碗饭嘛。然后那白志远他拍的时候，他真的就是点了一锅那个麻婆豆腐，然后他就吃完了整整一碗饭，然后每一口都是让你裹着那种麻婆那种很麻的那种。鲜香的豆腐，还有豆腐小肉末的感觉，就让你觉得啊，好想吃一碗白米饭啊！没有说
1: 到美食家，我有想到我之前特别爱看蔡澜先生讲吃，嗯，然后他经常去世界各地吃，但我印象很深刻有个小细节，他有一集讲那个怀石料理嘛，然后他就说日本的东西总是让人吃不饱，就菜的分量都很少，但是他说没关系，就一直要米饭就好。<笑>
3: 这也太委屈自己了吧！都吃怀石了，<笑><对>还要一直要米饭。不过他真的过着一种可能男性梦想
1: 中的人生吧，就是有钱、有名、有才，然后到七老八十，他每次录节目都是左右两个年轻美貌的那种小姑娘陪
2: 着他。你看这就刻板印象了
3: 哦。<笑>既然我们都说到这种东亚的美食了嘛，那我印象最最最深刻就是。呃，之前是《饮食男女》的开头嘛，不是有很长一段，就是那种没有剪辑过的感觉，就是一条直拍的爸爸做整个家宴的干净利落的场景。嗯、对，那个
2: 非常,、嗯、那,个非常那
3: 个非常经典，我觉得是。而且他选的菜也非常有意思，什么松鼠桂鱼那些非常
1: 难做的菜。嗯
3: 、对，就是家里的。基本上过年的年夜饭会吃经典的菜式，然后就那个我就觉得看着特别的爽，因为他的动作都非常非常的干净利落，一看就是年年都要做家宴的一个这样的老人这样的感。然后我都会想起我的外公嘛，因为在成都嘛都是男的做饭，所以我家里做饭的都是爷爷和外公。啊、<笑>然后每年呢，帮我介绍一个<笑>。然后每年快要到过年的时候嘛，我爷爷和外公就会去，嗯、呃，菜市场提前，比如说一个月去订那种香肠，然后他们就会问我说：“你今年要吃什么味道的？就是广式要订多少斤，然后川味要订多少斤，然后腊肉要腌多少斤？”我就觉得这是一个年开始了的感觉，就是开始去菜市场订香肠了。然后后来我爷爷也会自己在家里面做腌的那种腊肉和香肠。然后，嗯，就之前因为上学的时候嘛，我们都是十二月回家，那个时候腊肉香肠都还没有做好，因为一般过年都是一二月份嘛。然后他们就会非虽然这样非常不健康，他们就会把二月份做好的腊肉香肠在冰箱里面冻个三四个月，等我六月份再回家的时候，我就可以吃上前一年的腊肉和香肠。我就觉得这是一个我心中很温情的一个亲情的回忆。你说到这个，我真的回忆很多，而且湖南有一个
1: 很有名的菜叫辣椒炒肉，你没有吃过吗？嗯嗯、就是每一年我们都会吃那个辣椒炒肉，还有我奶奶就会做一些酸豆角啊什么的，那种要处理很长时间的一些菜。嗯、包括我今天跟我奶奶视频，我奶奶还说你什么时候能回家？我还做了白辣椒，说你再不回家，奶奶身体没那么好了，以后每年就不能这么给你做辣椒
3: 哦、嗯，就我们家过年的时候，有的时候还会去青城山嘛。然后青城山特别著名的一个就是笋尖炒腊肉，就是莴笋尖炒腊肉。我们也有这个菜，对对。对就青城山的腊肉真的就是一绝。然后你就爬山，一天很累了，下来以后吃一碗那个笋尖茶腊肉。你
0: 应该感觉到你是希望从青城山接到阿尔卑斯山吗？到这了，你快<音>！这个接的也很一样、啊，好 ，OK， 那我们爬完青城山，让我们一起爬一下阿尔卑斯山
3: 。哈哈哈哈这个也太跳跃了，朋友。对
0: ，然后就是我不知道大家有没有看过那个阿尔卑斯山的少女海蒂啊？就她跟她爷爷就是非常幸福的过着在山间的生活，就瑞士山间的生活。然后他们经常会吃的一个料理就是。cheese fondue 嘛，就是那个起 yeah, 起司锅嘛。是
1: 我的噩梦。其实我
0: 对这个芝士，它是我我其实对芝士是基本上没有什么感觉，但是我不知道为什么，就是芝士你把它融化成那种就是融化的那个状态，然后放在一个就是烤的暖暖的火锅当中，然后你用那个各种食材、蔬菜啊、肉去缀那个 cheese， 我感觉就有一种特别温馨的感觉。然后我还记得以前，我跟你
3: 是反的诶。就我可以吃硬的那种芝士，但是我不太能吃流的芝士。哦，是吗？我觉得很腻。你把它当成一种,一种酱、哦、就好
0: 了。对，你把它当成一种酱就可以。我还记得当年好像是那个《欲望都市》里面有一集，好像 Carrie 给那个 Mr. Big， 他做过一次这个 cheese fondue， 然后做的好像不是很成功
3: 。这个很容易。对，很容易翻车啊，这个
0: 很容易翻车哎、欸！你们没有
3: 看过那个韩国的一个吃播视频，就是他就买了一个那个做起司锅的专业的那个转转转的工具嘛，因为他要一直搅，不然他都会凝固嘛。然后他就站的时候，那个机器就开始转，然后整个芝士就一整坨飞出房间，飞的到处都是，就很可怕。讲究讲究。
0: 没有，但是就是你知道，在这个就是温暖的温情的氛围当中，然后加上这个 cheese 这个浓稠的口感，就有一种温情的感觉，就衬托出一种温情的节日的感觉，对吧？
1: 你这么说，三年前我我在苏黎世过圣诞的节日，跟我另外两个朋友去吃了一次 cheese fondue。嗯哼、嗯。我这么说虽然有一点武断，但我应该不会再在瑞士吃第二次。就是我们当时去了一个特别 fancy 的餐厅。按人头收费的，他这个 cheese f o n 一个人起价是九十瑞郎，
3: 了。啊、然后啊，<哈>对，不
1: 不包括酒水哦。吃
3: 个芝士蘸水果要不是，你知道最夸
1: 张的是什么吗？我们当时想说算了，那我们就去试一下。但是我们当时吃，它真的只有面包，没有给我们任何其他东西，就是 cheese 加面包，什么菜都没有哦。然后我们当时。<笑>
2: 你如果要加菜和肉，是要再加钱吗？我
1: 不知道，反正他当时什么都没有。因为你想，他按人头算，我们也会觉得他应该会提供一些真的食物，对吗？然后我们喝了一点酒，嗯、我我们最后三个人吃了三百
2: 多，啥吃了芝士
0: 烤面包，对，我
1: 就觉得被宰了。他<笑>是不是用的？
0: 他是不是用的食材特别好呢？<笑>没有
1: ，真的没有。在包括你在德国的超市是可以买到自制的这种方度的材料。我那天去看，才五欧多
2: 。本质上就是融化的芝士蘸点东西吃嘛，这真的有多贵呢
3: ？<笑>对，啊，因为这这、就是一个很便宜的东西啊。
0: <笑>有可能会不会是你那个酒店？你刚刚不说在湖中吗？是不是那个景色特别好
3: ？对，卖的
1: 是一个景，但也不值这个价、啊。<笑>反正我就是觉得很亏啦
0: 。一般来说，就是景色特别好的地方，它可能食物一般，它可能就是给你一种氛围感，所以他把那个氛围感也算到那个食材，就是菜单上的价格里面去了
2: 。有没有可能他是专坑游客的？有,有可、啊啊、他们都看着下，很开心。感<对>应该不
1: 是。我觉得我们身边的那些人都是瑞士人哎，瑞士人啊，<笑>没有表
3: 情的人类啊，就跟德国一样。那<笑>说到这个 cheese 房，就我在。冬天特别爱吃的是巧克力锅，我也是因为我不是一个特别爱吃 cheese 的人。所以我就觉得冬天嘛，你就是什么火锅、巧克力锅，什么锅，就是只要有一个锅，你就会觉得非常温柔、嗯、非常温暖、有氛围感。嗯、然后那个巧克力锅，然后你再蘸一点水果，点一杯红酒，再配上一点那种什么各种腊肉、香肠、你不要西班牙的火腿、<笑>火腿香
2: 肠。不
0: ,不
3: 行，我我没有法这样串味耶
0: 。你是什么？你有把腊肉坠巧克力吗
3: ？不是，就是你吃一口那个水果巧克力， <Okay. S 1> 然后再吃一口咸的东西，然后再喝一口红酒，就非常的稳。我有记得
1: 我之前去波士顿有吃过一家巨好吃的巧克力锅，我后来再也没有吃到过同等级别的巧克力锅了。可能也是因为波士顿太冷了，它一年四个月在下雪。嗯。
3: 对，就是在你非常非常寒冷的时候，如果坐在那种户外的，有点像小雪屋一样的地方，围着烤炉吃着小巧克力锅子。就会哇，谢谢你的支招，我突然想到能在海德堡做的事
1: ，我以后要自己自带一个小锅，然后在雪地中吃锅
0: ，能够带给自己温馨的感觉的食物嘛？那我觉得比较让我印象深刻的就是鬼怪当中经常出现他们。比如说心情不太好的时候，就会带去喝血浓汤。它是怎么做的呢？类似就是用很长的时间去熬煮一个牛骨，然后让这个牛骨的营养和味道全都就是融化在这个汤当中。然后这个汤的颜色呢会非常的雪白，像牛奶一样。汤里当中呢还会有很多那种切成薄片的牛肉，再加上盐和葱丝。然后你会搭配就香喷喷的米饭，然后和一些小菜一起吃，然后就。在你自己心情不好的时候吃这些东西的话，就会非常治愈，对。然后这是一个、嗯、阿头，有的时候心情不好的时候也会去自己点一份血浓汤，这个样子，经常。
2: 对，刚才听你说血浓汤，我还没有反应过来是什么，然后现在听你描述我，我血浓汤，对对对，听你描述我就知道是哪个了。<对>这基本上是我去这种呃韩式的去喝汤的时候，两二选一，要么是这个，要么是另外一个叫钢家汤的。就是那个用、
3: 哎、猪后颈，哎，对
2: ，猪颈骨加上土豆，然后加上很多的胡椒炖出来的味道，真的好非常浓郁的那个汤。我跟小
3: 希老去，原来在洛杉矶。哈哈、哎，我昨天晚上两个都点了，我现在还可以去吃，就逃脱你们的吃播魔咒，简直！你们每次跟我说的什么吃的，我晚上就会立刻想要吃。终于这一次，我预判了你们的预判，好吧、啊？我那<判>边是找
2: 不到啊，我们这边的韩料店里面都只有普通的大酱汤。乌尼黑
1: 人就不要再抱怨了，我都没说话呢
2: 。你可以自己煮了，
0: 买牛骨回来煮
2: 是可以了，这不是懒吗？你看，我们刚才讲的这些都是一些。如果非要说的话，比较小姿势的生活方式，跟刚才思路一样嘛？我先骂了，别人就不骂了。<笑>你不要这样。这点其实蛮有趣的，就是我们是从什么时候开始，我们可以在影视作品里面看到这个一个很详细的做饭、吃饭的过程？实际上，这个是呃满后才出现的一个现象，就是因为在最早的时候，我们可能认为吃饭，就刚才我们讲啊，说厨房是一个比较私密的场所，对吧？它有。它是像你说的这种 open kitchen， 那也是我在家里面一个比较深的一个地方会放在厨房，嗯、它不会在大门口。你作为
1: 一个
3: 客，然后以前的厨房是在 basement 嘛，就比如说你如果看唐顿庄园什么的、
1: 哦，没有，就是你去参观那种18 19世纪的欧洲老房子，它有些改建成了博物馆嘛，或者一些城堡，他们都是在地下室是厨房，然后各式各样的锅
3: 。就是唐顿庄园里面，其实有非常非常多，嗯、呃，他们那些管家、佣人和厨子们的场景嘛。然后就是在嗯、呃、一个 basement， 然后他们就在里面做非常非常多好吃的东西，然后就拉一下那个小铃铛，楼上的主人们就知道可以开饭
1: 了
3: 。嗯，所以在以前，其实厨房是一个被完全隐藏起来的地方，嗯
2: 、对吧？我再多说一句，就是你在那个。呃，慕尼黑附近看那个路德维希二世，他的有一个宫殿，他的那个厨房是在地下，然后在和他的一层的那个宴会厅中间有一个联动的一个像电梯一样。这样的话，我这一一一桌子饭做好之后，在底下放在那个东西上，然后他整个一个盘一桌子菜升上去，然后把上面的那个桌子顶开，哗一下突然就出现了一堆饭菜。就是说，在之前来看的话，做饭、吃饭这些事儿。都是非常私密的。就作为我是房子主人来说，我不希望看到这个做饭的过程，这个东西与我无关。而这个开始发生变化是从什么时候开始呢？大概就是从法国第二帝国到第三共和国那段时期。这个法国当时在巴黎进行了大规模的市政改修，就是当时奥斯曼公爵主导的这个巴黎重建计划嘛。他就是把很多的餐厅鼓励他们占道经营，要么是你可以在。街门口放几张桌子、几张椅子，这样的话，你可以让这个食客出来吃，就在街上，让大家都可以看到。或者是如果冬天的话，会弄大玻璃窗，这样的话，路过的人都会看到这些人他们在吃什么，他们在怎样吃饭。就这个如何吃饭、怎样吃饭、吃什么东西，就成了一个非常公开式的，而且成为了一种阶级定义的方式，就成为了当时新兴的这个中产阶级定义自身的一种方式。我是一个中产阶级的新星，我和之前那些贵族，他们就把厨子招在家里面，把厨子跟奴隶一样关在地下室里，让他们给我做饭不一样。我们诶站在街头堂堂正正的这么吃饭。这个举一个大家肯定都知道的例子，我的叔叔娱乐
3: ，这简直！我小时候就觉得吃牡蛎就是富贵人才有的生活，<笑>以至于我到后面就每次吃牡蛎，我都会想到我的叔叔娱乐里面的那一段描写，就是他。吮吸牡蛎的那个方式，在我的心中留下了噩梦一般的场景。对，我记得小西真的对牡蛎超执着。一说起我的叔叔娱乐嘛，我都会想起那些特别有钱的人，他们在吮吸牡蛎的那个画面。其实，在我小小的我心中留下非常深刻的印象，我就觉得是非常有钱且贪婪的人才会吃这样的东西。嗯、然后，所以让我接受吃牡蛎这件事情啊，也是花了一个非常非常长的过程，因为我觉得我不应该这样。
1: 完我好想拆台，怎么办？<笑>因为我之前呢，跟小西去所有的。好一点的餐厅，或是
3: 吃海鲜的餐厅，小西必点的一个菜就是牡蛎。那我不是说了吗？是经过很长时间的自我心理催眠，我才能接受自己的这件事情，是真的很爱吃，又觉得自己不该。<笑><笑>走向了这件事情
1: 的另一个极端反面，因为小西不是一个吃不了什么东西的人嘛，就是他很瘦嘛，所以他每次食量就很小，但是只要点牡蛎，就是。因为牡蛎很多时候是那种冰桶嘛，嗯、上来一大桶
3: ，他可以一个人捡过去。那<笑>不是压抑的太久了，主要给我一个释放的机会
2: 。你看，这个就体现出莫泊桑这个写这种讽刺、阴阳怪气的手法深刻之程度，导致是一个远在中国的一个小学生看完这个东西之后都不想吃牡蛎
1: 我其实看这题目，你今天写到稿子里，我都有点想哭哎，我就想到项链里面。我小的时候觉得那个女生怎么这么虚荣啊？嗯、但是长大了以后就好同情她，就觉得她是一个挺有尊严的人，就是为了捍卫自己的自尊，最后愿意这样几十年去劳作还债，一个根本就没有欠的债，其实
3: 。
2: 嗯,嗯，然后就是沿着这个线索下来，才出现了我们在呃影视作品中看到的这些。饮食啊，他的烹饪啊，什么这些东西，他才成为了一种可能。换句话说的话，就是从我们在影视作品里面看到这些场景，实际上这个本质上就是一个很现代性、很现代生活的一个部分。包括我们刚才说那个《饮食男女》，一开始大段大段的长镜头描写他怎么做这个家宴那段经典的镜头，实际上它就有那么一点你可以把它串联得更早的里面，比如像像像《红楼梦》，大家应该都。对里面的讲说这个食不厌精，做那个那、这个东西叫什么？茄茄啥玩意儿来着
1: ？其实阿松提到这个《红楼梦》，我小时候我们家有一本《红楼梦》食谱。阿松提到茄鲞嘛，它其实就是那种切成片状腌辣的茄子，那它制作工艺非常复杂。我对这个印象最深，是因为它是出现在刘姥姥进大观园的时候。然后他就说有一点茄子香，但是还不像是茄子。然后凤姐就告诉刘姥姥是怎么做的。他就说是把茄子皮切了，只要净肉，然后切成那种碎钉子状。鸡有炸，再用鸡铺子肉，并香菌、新笋、蘑菇、五香腐干、各色干果子，俱切成钉子，然后用鸡汤微干，然后将香油一收，外加糟油一半。盛在瓷罐子里封严，然后要吃的时候再拿出来吃。刘姥姥听了以后就摇头吐舌，说：“我的佛祖，道德十来只鸡来配它，怪到这个味儿，就那种大户人家很金贵
3: 吗？这不就是下饭菜吗？”<笑>对，就
2: 是你从这里边就很明显的看出，我们在文艺作品里边会经常把饮食作为一种生活方式的一个体现，就是有时候你在看一个电视剧或一个电影的时候。如果出现一个人物，他在吃什么东西，如果他导演在这块儿有花心思的话，他肯定会想说，这个人因为他吃这个东西，所以他是某一种人
1: 。我想这里可以歪个楼嘛。小时候看《红楼梦》，他们吃东西，像他们提到很多美食，我都忘记了。但是有一个细节我记得特别清楚，就他们那些姐妹吃饭啊，然后聊天的时候。他们喜欢嗑瓜子然后林妹妹居然也嗑瓜子我真惊呆了。因为在我们家的家庭环境之中啊，<笑>我爸爸是不准让我嗑瓜子
3: 的啊。你们家也太严格了吧？没有，我爸爸就说嗑瓜子会有瓜子牙，长大就不能当空姐。哈哈哈！所以你爸爸对你的培养目标就是当空姐吗
2: ？咱们既然说到就是这个食物在影视作品里面体现嘛，那么就是很重要一点就是为什么。导演或者说编剧会要在这里安排一幅一个吃饭的一个戏或者做饭的一个戏，他其实如果有目的在里面的话，就是说希望通过这个人他吃的是什么东西来体现这是一个什么人，或者说接下来可能会发生什么事。就我记得，也就是法国美好年代时期吧，有一个著名的个美食家兼律师记者什么一个人，他说就是你告诉我你平时吃什么东西。我就告诉你，你是一个什么样的人。实际上，这个东西在对，所以这个在影视或者说文艺作品里面就是一个很有趣的现象，因为一只要但凡是人，一定要吃饭，所以这个他就用这个一个所有人都可以共情、都可以有所体会的这么一个事来表达这个人物是怎样的一个状态，或者说他怎样的一个阶级。你说这个阶级性的话，我再讲一个历史里面的一个经典的梗：宋朝的时候有一个。有一个宰相叫啥我忘了，就是有一个侍女，他跟他说，就是当时他已经他们家被抄了嘛，然后别人说你给我做个菜吧，他说不行，我是只做包子的，嗯，他说那你给我做个包子吧，他说不行，我只做包子馅儿，他说那你给我弄个包子馅儿，他说不行，我是只做包子馅里面给葱雕花的这一位
1: 。我记得这个，他娶了一个女生做小妾，然后之前是那个大官家里的一个，嗯、呃，就是包包做包子的，有很多工序。嗯
2: 对，就是你可以看到，就是所谓食不厌精嘛，到了这个非常离谱的地步，这就很好的会体现出了这个人性格上一些特点。我觉得从某种程度上来说，你做到这个地方已经有点变态了，好
0: 吧？对我们进入了新时代的社会，这些都在慢慢的淡化了，所以大家都有机会就是
3: 接触到好吃的。我觉得现在就是它食物更多是一个情绪情感的表达了，就没有以前那么严苛的分别了，就是。你可能现在想吃什么，都是根据你现在的心情而定的
2: 。对，没错，就是还是说影视作品，就刚才只说的是影视作品里边出现这些食物的一种作用，嘛，还有另外一种作用就是揭示后面的情节，以及体呃体现当时这个人物的心情嘛。你比如说他在突然哎，我要吃一个这个酸酸的这个柠檬味道的蛋糕，这就有一种体现哎这个人心情很好，很很轻快的这种感觉在里面。
0: 对吧？那今天我们和大家分享了很多在影视作品啊、动漫作品当中出现的一些就是非常能够引起大家食欲的美食。然后不知道听众朋友们平常在自己的生活当中有没有在一些作品当中有自己非常心水的一些，就然后或者说自己非常想尝试的、自己非常想去吃的一些美食呢？如果有的话，希望大家也能够在评论区和我们一起分享
3: 。那就希望大家冬天都能吃好喝好，暖暖的。
0: 那今天节目就到这里了，<对>我是阿驼，<对>我
3: 是小西，我是杨子，我是阿苏
1: 。
0: <understand. S 1> 好的，那下周再见
1: ，拜拜、mm ，拜拜，拜拜。If you love him, I'll、oh, be proud of him. 'Cause after all, he's just.